increíble es Jesús. Vamos a leerlo esta mañana. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Lucas. Si ustedes son miembros, Jeff lo introdujo el tema de este, de este otoño. Es vivir generosamente, pero vivir con, uh, con compasión. Vamos a vivir generosamente y con compasión el resto de, de este otoño en Lucas 4, como, como Jeff lo introdujo, y, y, y Jesús lo, 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 lo puso como predica a sí mismo, que había mandado a, a abrir los ojos de los ciegos, a liberar a los captivos, y todo lo, lo que tiene que ver con la compasión del corazón de Jesús, que iba a revelar. Si recuerdan, también Jeff habló en el capítulo 11, que hacemos dos cosas, o juntamos, o, o, o no juntamos lo que Dios nos da. En la semana pasada, si nos acordamos, en Lucas 13 también, Jeff vio a una mujer, eh, compartió sobre una mujer que estaba, que estaba eh, tenía tanto dolores, tanto dolor, y, y puso el contraste entre la, la mujer con los dolores, eh, comparado con, con los líderes espirituales. Esta mañana estamos agradecidos porque tenemos un, un Dios lleno de compasión. Jesús terminó su trabajo en la cruz y que nuestros pecados han sido perdonados y no, no tenemos que seguir enfocados en eso. Seguir a Jesús, no solamente eh, admirarlo, pero convertirnos más y más como Él. Eh, lleno de gracia con su, con su espíritu. En Lucas 3, 14, vamos a empezar con Lucas 14, versículo 1. Vamos a pasar tiempo, eh, perdón, en el, en el capítulo 13. Los tres puntos que les voy a dar, eh, vamos, va, vamos a ver cómo esto, estos tres puntos nos, nos da perspectiva en este capítulo si ven a, al final del capítulo hay un párrafo donde Jesús demuestra su amor y su compasión y él está mirando a Jerusalén y dice Jerusalén y no me hubiera encantado eh, reunirte pero tú no me dejaste Y en Mateo 9, en, la, en, 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 que es un pasaje similar, eh, demuestra la compasión que Jesús tenía uh, con Jerusalén y con nosotros. Las tres puntos importantes. Número uno, la vida es frágil. Y you no, know, fíjense. Mi, Mírense al espejo y hagan cambios. Punto 2. Solamente unos van a ser salvados, pero muchos van a y muchos van a perderse. El punto número 3. Dios es el Dios del segundo de la segunda primera, segunda, tercera y cuarta oportunidad. Eh, leemos juntos, versículo 1. Si no tienen su Biblia, eh, Fíjense con el vecino, o quizás su teléfono electrónico o el papel, si me pueden seguir. 
Jesús va a estar haciendo unos, unos comentarios comentarios sobre qué es lo que está pasando lo, localmente y también qué es lo que está pasando en la región. Eh, la gente viene y le pregunta y Jesús les va a recordar a, a, que es algo muy común, una tragedia que, que había pasado entre ellos. Versículo 1. En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a los galileos cuando ellos ofrecían su sacrificio. No, so, imagínense imagínense eh, el corazón de, de Pilato que, que los mató cuando, en, cuando estaban ofreciendo sacrificio y eso es algo que es, es, en historia es algo terrible y Jesús le responde piensan ustedes que estos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que, los, que todos los demás porque sufrieron les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan o piensan que aquellos 18 que murieron aplastados en la torre de, de Soloes eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía un, una figuera plantada en un viñero, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira ya hace tres años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no encuentro nada. Córtala para que se... Para Y es similar a lo que, a lo que Jesús estaba compartiendo cuando la, la sal pierde, pierde su... Eh, ya, no, ya no está salada. Dice, ¿para, ¿para qué de ocupar terreno? Señor, le contestó al viñador, déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de... Tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Jesús pudo haber respondido de una manera, muchas maneras distintas. Cuando estas personas vinieron y le, di, y le dijeron, oh, Jesús, ¿no te das cuenta qué es lo que pasó? Lo trágico, lo, lo horrible que hizo Pilato, que mezcló y no, eh, cuando, cuando estaban dándole el sacrificio a Dios, la sangre de los galileos se mezclaron con el sacrificio. Y claro, Jesús, Jesús pudo haber mencionado qué tan... Uh, malvados eran los, los romanos o un o un o quizá un pensamiento filosófico de por qué es lo que Dios uh, deja que, que haya tantas eh, dificultades en el mundo pero eso no es lo que Jesús decide hacer de lo que él lo que Jesús decide hacer es fíjese al espejo tenemos que mirarnos a nosotros mismos la vida es frágil y no el, ju el, el juicio y la muerte no está tan, tan lejos y nosotros tenemos que estar bien con Dios quizá no era lo que, el, lo que ellos la gente estaba buscando pero es lo que Jesús pensó que era importante nosotros vivimos en un tiempo difícil 
en cada momento podemos ver todas las cosas malvadas, malas que están pasando en este mundo. Eh, instantáneamente si alguien se muere, eh, un acto de terrorismo o un desastre natural, lo podemos ver instantáneamente. Eh, Quizás hasta, hasta pueden recibir una notificación mientras estamos en el servicio de que algo va a pasar, eh, quizá en su vecindario, en nuestro país. Uh, y nunca había, you know, en, en la historia del, del mundo, nunca hemos tenido tanto acceso a, 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 a tantos, tantas noticias, tantas cosas que pueden pasar. Pero ahora estamos más expuestos a todo lo que está pasando. Y si ilustra el punto que, que Jesús dice, los últimos, últimos días... Va a haber más, van a ser más estresados. Y pensamos sobre esto, quizá más que otras personas en otras generaciones pasadas. Eh, cuando viene la tragedia, siempre nos preguntamos: eh, ¿una tragedia aquí entre nosotros? Eh, la, ¿La muerte eh, no esperada de alguien que amamos? O quizá eh, terrorismo, quizá eh, problemas. Eh, desastres naturales, y, y, pero Jesús nos sigue mostrando que, que Él sigue con el mismo, la misma idea de, de la vida, de la muerte y de qué tan frágiles y qué tan pronto la, la vida se puede ir. En, en Lucas 12, ¿se recuerdan cuando hablen de, 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 del, del, del rico eh, tonto o torpe? que tenía su granero y quería construir graneros eh, más graneros gran, graneros más grandes para poner todos sus granos y de repente eh, viene y se le, se le va la vida y, y, y después de su, y después eh, la, el parábolo que dijo Jesús da que si, si, si nosotros tenemos una deuda, tenemos que ir con el magistral o con el juez para poder pagar la, la deuda, para poder eh, encontrar una manera de resolucionar ese problema. Eh, pero todos vamos a morir. Y no hasta, hasta, la, hasta la higuera. Hasta la higuera tenía cierto tiempo para poder producir frutos. Uh, algunas veces no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero estamos aquí por un, por un momento... Eh, y no que vamos vamos a estar donde vamos a estar en 100 años y no y, y si tenemos si tenemos una vida increíble el, el libro de Eclesiastes nos dice de que, que disfrutemos nuestra vida pero también estar conscientes de que vamos a darle cuentas a Dios de cómo cómo vivimos nuestra vida y no pero nuestra vida nos lleva a un camino eh, nos, nos lleva a un viaje que, que tenemos que estar listos todos nosotros cuando pensamos cuando ponemos a analizar qué tan frágil es la vida y se nos va tan pronto bueno y, y esto es lo que Jesús decide hacer ustedes, sí ustedes, ustedes ustedes, a menos de que ustedes cambien cambien uh, la palabra llega es metanoia que ustedes también nos podemos perder. Jesús lo pone en una manera más profunda. ¿Ustedes piensan que la vida es frágil? Y no, su muerte. ¿Usted cree que la muerte es, uh, es morbo? Eh, yo sé que la muerte es difícil, 
you know, una persona fue a ver a la Lama uh, y el Lama tenía esta, este, practicaba de meditar en la muerte seis veces al día. You know, ¿Quieren intentar mañana quizá? Y you no, know, a lo mejor yo no puedo. Pero es bueno reflexionar en la muerte. You know, eh, you know, y quizás es, es, es raro pensar en la muerte. Eh, en su muerte quizá. No vamos a estar aquí para siempre. Algunas veces nos, nos asegura de la vida. Y de, y de tomar decisiones, las oportunidades. Y no tomar las cosas eh, sin valor. Hace 10 años... Uno de mis actores y comediantes favoritos eh, murió. Eh, su nombre era George Bourne. Y él era una, una, una persona que me hubiera gustado tener como mi abuelito. You know, al menos por algunas partes. So, él tiene 98 años. Están, asciende, están haciéndole un tributo en, en su cumpleaños de 98. Y él aún, estaba, aún estaba, estaba en su profesión de comedia. Y se levanta. Y, 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 y le dice a la gente, sí, es bueno estar aquí. You know, uh, 98, me gustaría, you know, es bueno estar en, en, en ningún, en cualquier, en cualquier lado. Ahora, si, si es bueno estar en, en cualquier, en vivo a los 98, ¿qué tal estar vivo a los 28, a los 18, a los 48? Y you know, este comediante nos recuerda, nos recuerda algo. ¿Ustedes recuerdan al, al que inventó las computadoras Apple en Steve Jobs? Eh, después de que él estuvo uh, en, en, un, en un mensaje que dio a unos graduados cuando ya estaba, yo, ya estaba peleando el cáncer. Les dice, recuerden que yo voy a estar muerte, voy a estar muerte muy pronto. Y esta es una de las herramientas que me ha ayudado más para poder tomar ventaja de la vida. So, you know, este, este, este pensamiento nos trae claridad que todos tenemos que desear y quizá que nos pueda ayudar antes de que, de que dejemos la tierra. Y Steve Jobs dice, porque todas las expectativas, todo el miedo, todo el, todo el egoísmo se va una vez, una vez que la muerte llega y deja solamente lo que es importante. Eh, estudiantes, ¿qué es lo que importa más? ¿Qué es lo que importa más? ¿Es el mensaje que ustedes creen este, este, este otoño cuando comparten su fe y hablan de la Biblia? ¿Qué tal el resto de nosotros? ¿Qué tal los recién casados? ¿Qué tal los solteros? ¿Qué es lo más importante? Es, es inteligente, no solamente... Y que no solamente seguir el, el pensamiento, el mensaje de Steve Jobs, pero también el pensamiento de las palabras de Jesús. Lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que, qué es lo que importa más? Y mirarse a sí mismo, eh, como en un espejo para que puedan cambiar. Eh, Jesús, habla, Jesús habla de arrepentirse. De arrepentirse no es solamente una palabra religiosa, sino que habla del cambio. Eh, y Jesús les dice en otro pasaje, a, a menos que ustedes se conviertan como, como, como niños, no van a poder entrar al reino de Dios. Tenemos que tener ese corazón de, 
de aprendizaje y de, y de tomar ventaja de aprender. So, tenemos que la vida es frágil y tenemos que analizar nuestras vidas y ver qué es lo que va qué es lo que tenemos que cambiar. Eh, versículo 22 dice eh, continuó su viaje a Jerusalén Jesús enseñaba a los pueblos y aldeas por donde pasaba so, cuando llegó a en Luca eh, y, y recordamos en los, en los capítulos que viene eh, Jesús estaba en camino a Jerusalén eh, y es, es obvio de que, de que, de que cuando, cuando, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, en los últimos capítulos de Lucas, eh, que, que Jesús ya tenía un precio para su cabeza, que ya, está, ya lo estaban buscando para matarlo. So Jesús aquí está en las últimas semanas de su vida y Jesús ahora está poniendo las cosas en perspectiva. Y son muy importantes para todas las personas que se quieren asociar con él o quieren seguir. Eh, especialmente la gente que lo va a, a, a llamar como Señor, al Salvador. Y le preguntó, Jesús, ¿son solo pocos los que se van a salvar? Había algo claramente de que Jesús estaba mencionando y estaba poniendo énfasis que, trae, que traería este tipo de pregunta. Y Jesús quizá no estaba, uh, no estaba siendo, uh, no estaba aterrorizándolo, sino que le estaba hablando con la verdad. El camino, el camino a la destrucción es, es ancho, pero el camino a la vida es angosto. El versículo 24 dice, en, en, en Mateo 7, que es lo que dice, que, que muchas personas sirvieron en el nombre de Jesús, eh, curaron, predicaron, pero Jesús dice, yo no te conozco, tú no hiciste mi voluntad. So, lo, si ustedes están familiarizados con la Biblia, quizás no sepan dónde estén estos pasajes, pero sí pueden, pueden saber de que se recuerdan escuchar esto. 23. ¿Solo pocos se van a salvar? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó Jesús. So, esfuércense. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se, se haya levantado, cerra la puerta. Ustedes desde afuera le, le, le pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, yo no sé quién eres. Yo no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán. Entonces ustedes dirán. Comimos y bebimos contigo. Y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les contestará. Le repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes. Hacedores de injusticia. Versículo 30. Dice. En efecto. Hay últimos que serán primeros. Y primeros que serán últimos. Tenemos que recordar en dónde estamos en la Biblia y el contexto de, del ministerio de Jesús. En dónde estamos y no, eh, si vemos el mapa de, del centro comercial que nos enseña en dónde estamos, 
tenemos que mirar también en dónde estamos. Jesús amaba servir a la gente, eh, ayudarlos, eh, sacar espíritus. Eh, él había, y no, miles de personas lo seguían a Jesús y Jesús estaba, estaba hablando de una manera increíble de que eh, y no de que hacía que la gente lo siguiera lecciones increíbles y, y, y la gente decía que nunca habían encontrado a alguien como Jesús que hablara como él que hiciera milagros eh, que dirigiera eh, la manera que él estaba revolucionando el mundo y, y la relación con Dios pero realmente esto quizá nos, nos rompe el corazón ¿no? escuchar, escuchar esta escritura que acabamos de leer. Y no, porque eh, la gente empieza a decepcionarse. Es el, el último año de su ministerio, un poco de semanas antes de su muerte. Do, do, y no, a donde quiera que él va, hace estos milagros. Y no, saca, saca espíritus, tiene compasión, eh, no juzga, eh, importa a la gente. Y la única gente que... que que Jesús realmente no, no quiere, son la gente religiosa, arrogantes, que no ayudan a la gente. Pero hay, hay retos eh, en este punto. Y no, los líderes religiosos ya lo negaron. Eh, y ahora lo que está haciendo, lo, y le dicen que lo que él hace, lo hace el, el, con el poder de Satanás. Lo tienen que, y alguien lo tiene que parar. Hasta su propio pueblo lo ha, lo, ha, lo ha negado, sus propios hermanos. Entonces es más, se hace más claro de que en este punto en la vida de Jesús, y no, to, y no to, todas esas expectativas y el poder de Jesús, y no, y no va, va a traer, y no, es, es, es expectativas de que los, los seguidores de Jesús esperaban que el reino de Jesús iba a venir que iban a sacar a los romanos, eh, que iba a ser una vida perfecta, eh, de acuerdo con la, con, la, con la vida y las expectativas de la gente que lo estaba siguiendo a Jesús. Y, y, y en Juan 1 dice, Dios vino a su propio, pero el, el mundo no lo recibió. El mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo aceptó. Después de estos tres años, los discípulos empiezan a ver lo que está pasando y ven que hay menos y menos gente siguiéndola. Y no, Jesús les llama la, eh, el, las, el grupo de ovejas más pequeño. Lo están abandonando. Pero, pero, y se demuestra que los discípulos verdaderos, los que realmente siguen a Jesús, son, son menos y menos. Es triste. You know? Millones, millones de personas aún siguen a Jesús y siguen impresionados, van a la iglesia, dicen quizá una oración, pero las personas que realmente están, eh, están siguiendo a Jesús son muy pocos. You know? y, y en este punto quizá para Jesús los seguidores no están creciendo y le dice solamente unos se van a salvar y los que están interesados en la respuesta que da Jesús no importa cómo la procesan están interesados de la figura más influencial y poderosa responde esta pregunta 
no, honestamente Jesús no da una respuesta muy fácil con que dice a menos de que ustedes odien a su, a su, no, a su papá, a su mamá no pueden ser mis discípulos difícil ¿no? si tu mano te, hace, te causa pecar córtatela si tu ojo te causa, te causa pecar sácatelo difícil ¿no? Gracias a Dios de que este pasaje es figurativamente y no literalmente. Pero no es fácil. Y no que dice, no piense que vengo a traer paz. Yo vengo, a, yo vine a traer, a traer una espada. Una espada no que corta cabezas, pero una espada que va a dividir las familias. Después, en, en Lucas 6, quizás sepan el pasaje... En, en capítulo 6 de Juan dice sus discípulos so, la gente que los estaba siguiendo dice esto es un mensaje difícil ¿quién lo puede aceptar? ¿recuerdan eso? después seis versículos después en, en Juan 6 66 dice de este momento Muchos de sus discípulos no lo siguieron más. Los les afecta de que, de que menos gente siga a Jesús. Ustedes ven alrededor y se ve como de que, de que hay menos gente siguiéndolo. Y claro, no de juzgar. No, no de juzgar. Y solamente Dios sabe las circunstancias, pero tenemos una Biblia. Tenemos algo obvio que Jesús nos da. Y, y Jesús nos da el ejemplo de qué, qué es lo que significa ser un discípulo. Y no cuando vemos solamente unas personas haciendo, eh, compartiendo y, y realmente siguiendo a Jesús. Y después ver amigos o familiares que ya no lo siguen. Se hace difícil. Y quizás es, es porque es más incómodo. Después... Jesús tiene que mencionar esto sobre el camino angosto. Lucas 14.6 dice, yo soy el camino. Dice, yo soy el camino, no, yo soy un camino. Dice, yo soy la verdad, no, una verdad. Yo soy la vida, no, una vida. Nadie viene a Dios con excepción a venir por medio mío. Y no, yo no sé si Jesús sabía qué significaba eh, el significado de, de la cultura en ese tiempo y que eso no, realmente no iba a atraer más a gente. Y, no, y, y si yo escucho eso, mi cuenta de Facebook ma, o sea, voy a poner voy a poner mucha gente me atacaría los apóstoles y you no know, 120 en, en hechos 4 12 cuando llegan a predicar el nombre de jesús y después del del pentecostal dice esta es la roca que los que ustedes negaron hay una sola una manera para poder seguir a Jesús y ser salvados. No es, un, un, no es 
tener una opinión angosta si es verdad. Pero es angosto para poder llegar. Algunas veces es difícil, algunas veces es difícil tener una, una fe angosta. Y saber de que no, de, hemos sido retados de ser pacientes y, y amar a la gente. Y para mí es una de las cosas más difíciles. You know, yo soy entusiasta. You know, yo soy, um, no me gusta trabajar. Antes no me gustaba, pero cuando me convertí, Dios me ayudó. A mí me gusta también cantar. Me gusta también dar abrazos a, a, hasta a otros hombres también. De una manera más fraternal. Y, no, y, y hasta, hasta ya me está empezando a gustar la iglesia también. Cosas que no, que no hice al principio. Hasta comparto mi fe. Le digo, le pregunto a la gente. Uh, que... Me encanta orar con mis hijos. Pero lo que no me gusta es que la Biblia es, es tan angosta en lo que dice qué es lo que tienes que hacer para estar bien con Dios. Y no para ser un, un discípulo de Jesús. Y no, y no en, en, en 100 años a lo mejor no tenemos que preocuparnos y no de que de que, de, que, de que Dios nos va a juzgar. Lo bueno que es Dios si no es un juez olímpico, ¿verdad? Um, tener un Dios que nos ama, que nos cuida, que cuida a nuestra familia. Es muy claro lo que un seguidor de Jesús... ¿Quién es un seguidor de Jesús? Un seguidor del Nuevo Testamento. Y es claro lo que tenemos que hacer. Uh, los americanos usualmente no nos gusta esto. Algunos de ustedes los, eh, recuerdan a Thomas Jefferson. Él existió, sí. Hace 250, uh, 250 años. O, y, no, y algo que ustedes quizás no sepan antes de que él llegó a ser presidente. Y él, antes de ser, de ser presidente, él, él, se, él, él activamente trató de seguir a Jesús. You know, pero a él no le gustó varias cosas en la Biblia y, y, en, y en su historial eh, a, a él en su historial habla de habla de que él, él fue y usó la Biblia eh, 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 y no agarró agarró todos los versículos que él que él le gustaban los cortó y los puso en un, en un él los puso en un libro nuevo. Sacó todas las cosas que a él no le gustaba. Tomás eh, sacó los milagros, sacó todas las referencias a los ángeles y todo lo supernatural. Porque él cree que corrompía el, el, el mensaje de Jesús. Y, y él le comentó a unos amigos que eso sí... You know, dices... Uh, y, y Thomas Jefferson habla de que... Las historias las pusieron solamente para, para que los romanos no se enojaran. Porque los romanos les encantaba escuchar las historias de los dioses. So, tenemos que decidir. O Dios era... Eh, o, o Jesús era, era Dios o no era Dios. Eh, Thomas Jefferson nunca publicó este libro. No quería enojar a nadie. Eh, 
you know, pero lo puso, dijo que era para su propia inspiración. So, esencialmente, Jefferson puso su propio eh, evangelio con lo que a él le gustaba, lo que él pensaba que era bueno y quitó todo lo malo. Hace, hace años había un profesor de filosofía y estaba dando su examen final y pensó que iba a ser, lo iba a hacer muy, muy, uh, muy bien, uh, que iba a ser muy clever. Y lo, y no puso el, ex, el examen, es, puso una silla arriba del, del, del escritorio y dice, quiero que tomen todo lo que han aprendido y quiero que me convenzcan con, con este y quiero que me convenzcan con, con su respuesta de, de, de que esta de que esta de, 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 de que esta silla no existe you know, el profesor era muy clever y eso es lo que pasó la mayoría de los estudiantes escribieron por un año tratar de convencer al, al profesor de que la silla que estaba arriba del escritorio no, no, no existía las publicaciones que ellos leyeron y no y no y muchos y no hasta unos hasta se tomaron hasta 20 hasta hasta 20 páginas una de las personas con menos de un minuto entregó el papel con solamente una respuesta con dos palabras que dice y le puso qué silla la respuesta más fácil y no te, te, te ayuda a pasar la clase y no es como preguntar qué es la verdad bien fácil no bien bien fácil la pregunta y, y nos ayuda para no, no sentirnos mal y así es como como muchos de nosotros vemos a la iglesia y como crecimos en este país eh, de después de, de ser fundado el cristianismo y no, ahora ya todo es relativo es como ustedes lo ven y no, vean la Biblia eh, escoja, escojan lo que ustedes gusten no se preocupen de lo demás siguen su propio corazón, sigan su, sus propias emociones, lo que ustedes ustedes piensan o creen es válido y no, es eh, eh, es, 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 es ignorante pensar de que la Biblia es el único, el único camino, es ignorante eh, mencionamos esto, Sherwin, espero que estés bien, y no, me, me, me alegra, me, me alegra, me, me alegra de que la cirugía te haya ido bien, y no, y que eres un cirujano que, que esté más abierto a la opinión, o que sea, que sea más ignorante, y no, ¿qué tal el, el, el farmacéutico? You know, ustedes quieren a alguien que sea, que sea, que tenga una mente más abierta o una más cerrada? ¿Qué tal su contador? ¿En serio? Claro que no lo quieren. Hay algunas cosas que queremos, es, y no, que queremos tener una atención. Si alguien está operando en sus hijos, y ustedes quieren a alguien que, alguien que está enfocado en lo que está haciendo, que saben lo que es lo que está haciendo, ellos lo creen, es... Y voy a hacer otra otra metáfora. Ustedes uh, ustedes alguna vez han ido han, han ido a brincar eh, en un paracaídas. Yo os puedo decir que nunca he ido y no creo que pase en esta vida. 
esa es mi decisión y no es mi decisión ustedes tienen su propia decisión y para la gente loca para los amigos que me han dicho que es una experiencia increíble y no pero tienes que seguir you know, tienes que seguir Uh, pero you know, hay ciertas instrucciones si quieres si quieren ir a paracaídas saltar de paracaídas y you no know, instrucciones son instrucciones son para que eh, para que el cinto la correa que los está asegurando no, para que no se zafen de safen de las correas y you no know, eh, si caen tienen que caer en, en los pies una vez que llegan a, y una vez que llegan a la tierra tienen que usar sus pies para poder caer y no y el instructor y no la, la, la verdad relativa y no tiene tienen tienen su paracaídas y se suben al avión y les dejan saber eh, y no hay muchas maneras de llegar hasta la tierra al suelo y no respetamos toda tu opinión todas las opiniones de las personas no creemos en, en reglas so, y no sigue tus sigue tus instrucciones y, y, y sigue tus emociones y, y tener una experiencia increíble. Te vemos cuando llegues al suelo. Va que nadie se va a subir ese avión, ¿verdad? Porque sabemos. Sabemos. ¿Qué tal nuestras almas? ¿Qué tal cuando estamos... ¿En qué estamos construyendo nuestras familias? Nuestras vidas. Nuestra felicidad. Nuestra... Lo que estamos dejando. ¿Qué tal nuestra relación con Dios? Esto es lo que Jesús dice, y no, ya que estamos acabando. Jesús hizo, usó la palabra cuando le, cuando le preguntaron, algunos de, algún, solamente algunos se van a salvar, dices, enfuércense, hagan, esfuércense para que entren por la, por la puerta estrecha. ¿Y quién dijo eso? ¿Dijo Jesús o lo dijo nosotros? Dijo Jesús. Dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y you know, si sí podemos entrar, ¿verdad? Pero tenemos que poner atención. Y you know, no es, you know, es, es angosta, estrecha, pero tenemos que seguir las instrucciones. Agonizomine es la palabra griega. Y tenemos una palabra, you ¿no? Know, agonizer, agonía. La palabra you know, agonía no era usualmente como se usaba. Pero en el lenguaje bíblico, agonizamai o agonía quiere decir atlético. Tiene que ver con la competencia. Y se, y se usa en el Nuevo Testamento con combate de mano a mano, que se puede traducir también en, en una lucha. Eh, you know, agonizamai quiere decir, y, dice, y Jesús dice, Dice, Jesús dice, mi reino no es de este, no es de este mundo. Y si, si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes, agamizomai, que quiere decir que pelearían por él. Jesús dice, cuando voy al cielo, si quieres en parte, parte de solamente unos cuantos, tienen que esforzarse, tienen que competir, tienen que seguir y tienen que darle toda su prioridad y su enfoque. El primero de Timoteo 6.12 dice, es una pelea. Es una pelea, es una competencia. En primero de Corintios 9, 
hablamos de los juegos. Estamos aquí para compartir, para, para, para luchar, ¿no? Estamos en el ring preparados para luchar. Eh, hemos visto las Olimpiadas, ¿verdad? Sabemos qué quiere decir, qué significa cuando alguien compite, cuando están luchando, cuando están dando todo lo que tienen. ¿Y para qué? ¿Y, y para qué lo hacen? Para 660 dólares, eh, para un oro que vale 660 dólares y un pedazo de, de tela. ¿Qué es lo que, you know, you know, ¿qué, qué, qué es, qué es lo que pasa después de que ganen? Pero qué tal si peleamos por nuestras vidas o por nuestras almas? Estoy hablando a mí mismo, estoy hablando para ustedes y no estamos hablando de nuestro destino eterno. No vamos a estar aquí, quizás en 60 y 56 años ya no estemos aquí. Pero qué vamos a hacer para luchar para para con, para nuestra felicidad, para nuestras vidas. Y ahora si quieren compartir contra quién estamos compartiendo? Lo bueno es de que no solamente una persona gana, to todos podemos llegar. Porque contra quién estamos com compitiendo y peleando? Contra nosotros mismos. Es estamos, com estamos peleando en contra de estas cosas que están en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Saber de que sí podemos darle lo mejor que tenemos. Tenemos que luchar. Solamente unos pocos van a ser salvados. No, pero todos podemos llegar, ¿no? Si todos peleamos. ¿Están, no están agradecidos por, nos, por esos entrenadores y esos eh, amigos que nos ayudan a, a seguir cuando ya no queremos luchar? Que nos, nos ayudan nos, y nos dan eh, el entusiasmo para seguir. Estoy agradecido. Y Jesús... Jesús uh, menciona, habla de las invitaciones que él hace eh, a, las, a la gente, igual que los escuchamos en las noticias, a, en YouTube, en los programas. Sí, si ustedes quieren ser salvados, y no, si quieren si, si estar bien con Dios, hagan esto. Algunas veces en las televisiones vemos, o oh, oh, haz esta oración, o oh, oh, haz esto, o oh, haz aquello. Jesús dice, quiero que lean la Biblia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Veámoslos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice la Biblia de, de cómo Jesús invitaba a la gente? No solamente era una oración, no solamente seguirlo uh, sin propósito. Y cerremos aquí. Seguimos si seguimos leyendo. Vamos a ver y, y nos da el ejemplo que dice que va a haber mucha gente que va a estar sufriendo. So, no, you know, eh, si nuestro equipo favorito pierde, no va a ser el mismo sufrimiento de no entrar al, no entrar al reino de Dios. Eh, you know, eh, estar enojado con, usted, con nosotros mismos porque quizá recuerden todas las oportunidades... Eh, y no tuvieron ventaja llorar por lo mismo todas las oportunidades que tuvieron no tomar ventaja uh, para poder seguir el ejemplo de Jesús y pelear y luchar para entrar por por la por la puerta angosta se, se, seguimos al ejemplo de la higuera 
Dios eh, y estamos, estamos ya, con Dios estamos cerrando dice Nuestro Dios es el Dios de, que nos da la segunda oportunidad, la tercera oportunidad, la cuarta oportunidad. Y no, y eso es lo que la palabra habla. Y no, viene año, y no, Jesús es Jesús el, el viñero, y Dios es el dueño de la viña, y le dice, y nos da la oportunidad. Y Jesús dice, yo voy a fertilizarlo, bueno, voy, voy, voy a ayudar para que la, la higuera de frutas, no dame, dame un poquito más de tiempo. Segundo de, de Pablo, capítulo 3, dice que Dios no quiere que nadie se pierda. El arrepentimiento no es una palabra mala, no es una palabra ofensiva, ni, 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 ni que trae juicio. Es, es poder vernos al espejo y tomar una dirección nueva inspirados por medio de la por medio de la uh, por medio de juicio es una realidad cuando Jesús nos dice arrepentirnos porque nos ayuda nos da la oportunidad de ser liberados de ser libres pero tenemos que empezar tenemos que esforzarnos y no tomemos pasos para poder esforzarnos uh, hablemos con otras personas que también están peleando la arrepentirse son buenas noticias y no Lucas 13 es un buen libro un buen capítulo no solamente porque vemos la, a la mujer que ha sufrido por, por 18 años y no pero estar claros de que qué significa la vida y qué decisiones vamos a hacer de que podemos ser parte de, de esos pocos pero que seguimos tenemos que seguir luchando y esforzarnos yo voy a cambiar y voy a hacer un cambio y se va a sentir bien. Y pues. Y quiero hacer una diferencia. Y you no, know, Jeff. Jeff, te necesito. Y no. Yo sigo pidiéndole a él de que cambien sus caminos. Y no mensaje puede ser más claro. Mírense ustedes mismos. Y cambien. ¿Quieren hacer el mundo un lugar mejor? Fíjense al espejo y hagan un cambio. No, 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 no solamente, no, no solamente, no solamente son los, los políticos que tienen que cambiar. ¿Qué tal nosotros? Nosotros hacemos ese cambio en nuestras familias, en las iglesias, en la comunidad. Dios, muchísimas gracias por ser el Dios de la segunda, tercera y cuarta oportunidad. Gracias por la manera de que tú nos enseñas el amor de Jesús y la compasión y la misericordia. Y eso es por lo que nos das tanto. No solamente nos mandaste fuego, no solamente nos mandaste castigos, pero nos mandaste tu, tu, tu Hijo para que nos demostrara cómo vivir tu Espíritu dentro de nosotros, que nos ayuda Tú mandaste nuestra gente, tu gente para que nos ayude, tu palabra nos asiste. Dios, tú eres increíble y cantemos juntos y sabemos de que tú estás vivo y que te amamos y vamos a esforzarnos a hacer lo mejor para ti. Amén.